0: 您好，欢迎来到新历史学《Psycho History》，我是各位的主持人 R t 今天是提问家去看看系列。这个频道呢，从二零二三开始之后啊，大概是三月启动的。然后呢，不知不觉呢，我已经做了二十四集的 podcast。在之前的每一个过程之中呢，几乎都是周更这样子。然后一直到了前几周，我遭遇了前所未见的大挑战，这样子。所以呢，再回到我的平常的节目的惯性，就是一种比较有结构的，然后分析一些事情，然后整理一些心得的那个结构。之前呢，我觉得在这中间，因为二十四集了嘛，好像过了一整季，就是像很像动画的一个完整的。一季这样，所以呢，我想要录一集比较松的一集，把它当做一个衔接吧。好的，所以其实是这样子、哦，就是呢，我在。八月底的那个时候呢，其实已经准备好了二十五集，然后第二十五集的内容呢，其实是一个续看看系列，是关于我看的一个表演，然后写了一篇文章，把他的心得再整理出来。结果呢，很不幸的事情是呢，我交稿了之后呢，等了非常非常的久，那个文章才刊登，所以文章刊登的时间完全赶不上 podcast 这一集应该要上的时间。那这样要怎么办呢？我是不能够先于文章去透露我的评论内容的，所以我就只好等它。结果非常不幸的是呢，那一周我其实没有什么余欲去完成另外一集，就是剪不完。然后我又碰到了一个世界上最有趣的状况，就是当你家里有幼儿的时候，他们的幼儿园很有可能因为各种各样的理由而停课。那我家小朋友上的那个幼儿园呢，其实就我们上的这几年来，就是非常厉害的，就是从来都没有因为肠病毒停课过哟。这是一个还蛮伟大的事迹，这样然后我也觉得很神奇。所以平常我如果听到朋友说，啊、呃、一下因为 COVID， 一下因为肠病毒，然后他们家有两个小孩，帮老大老二轮流请假，然后自己也必须跟公司请假留在家的时候，我就觉得万般的悲惨这样子。他没有想到，我自己也碰到这个状况了。因此呢，在八月二十八号的那一周，我就瞬间得到一个无所事事的幼儿。然后呢，我还要想办法填满他的生活。那所幸呢，就是呢，生队友太太呢，他就也请了假，然后他就分担了很大一部分的时间。不过呢，那一周我的产值就等于是零，就是我所有的工作几乎都没有办法做，就只能维持一个最低限度的基本工资这样子，导致我的一些其他工作呢，其实进度也有一点受影响。好不容易呢，到了。九月初的第一周，我想说好哦，这周不然我就把 YT 上架，然后呢抓一点时间，赶快把下一集 Podcast 剪完好了，太棒啦、啊！那一周非常不幸的呢，我感冒了，哎、欸，不知道病毒从哪里来的、欸，完全不懂哎、欸，就是谁谁传染过来的，可能是太太吧。然后呢，太太其实没没怎么样，就是她就是看起来就是一个微恙微恙的状态。结果我竟然就是完全倒地，然后发烧，就是需要睡一天半的那种哦、啊，崩溃耶、欸。而且其实那一周呢，是我参与一个艺术节的交稿日，就是所有的文章都必须要在那一周全部的完成。因此呢，病好了之后呢，我就疯狂疯狂疯狂地把其他的工作进度补齐，然后像 p o d c a s 这种自己做自己开心、跟大家分享的东西，就不断的被往后延，就直到了这个礼拜这样。所以到了呃这一周呢，其实我一直还在还债。那好不容易呢，我把所有该交的东西都交完了。我在前几天听到那个。唐老师要 podcast 的时候，他有提醒说：“哦，这个可以许愿哟。”我那个时候想，我其实人从来都，人生从来没有许愿过的我。这一周真是绝望到，就是非常认真的听完那集 podcast， 然后按照老师的指示，非常清楚地写下了我的工作细项的要求，然后期望说，为了一个月我可以，或者是至少这一周让我平安的度过这样子，然后也设下了未来一个月啊，最后几个月之之后的一些工作还有健康的目标。然后因为人生第一次如此正式、踏实地许愿，还有非常的紧张。然后，而且据说那个愿望，你除了把它写下来、记起来之后，你最好把它放在一个你可以留存、去检视它那个最后有没有成效的那个地方，而。而且你最好还要把它念出来，或者是用你的自己什么方法去好好的对月亮许愿，这样子时间又非常的赶，因为呢，当我发现要许愿的那一天的时候，就就是新月的那一天了，然后就是只剩下好几个小时了，然后我就在一个就是非常慌乱的状态下面去整理自己的思绪，于是我就发现说，哦对。下一集 podcast 呢，我不应该剪我原本要剪的内容，我也应该重新录一集，所以这就是这一集的由来。好的，那么之前被延迟刊登的文章是已经刊登了，没错了。不过我就打算下一集再处理。我们这一集呢，我想要简介一下我前几周到底在忙什么。活在台北的好处呢，就是你有各式各样的艺术活动可以去参加，然后。那每年在七八九月的时候，暑期这个时候呢，台北是特别热闹的，因为呢，除了啊我们习惯的，比如说国家场馆、两厅院啊，他们本来定期就有很多节目以外呢，这个在建台那间已经盖好的台北表演艺术中心呢，他们也会连续的有很多的艺术节。首先，他会先有台北艺术节，就是 Art Festival， 接下来呢，他会有儿童艺术节。所以我就带小朋友去看了。再接下来呢，它会有一个叫做“易碎节”的东西，“碎”是稻穗的“碎”，就是谷物的那个稻穗。那这个“易碎节”的翻译呢，我一直都觉得非常的奇特，然后我没有办法非常确认它当初被翻译的词源。我有一个来源，但是我没有办法肯分“易碎”呢，它原本的英文是 “fringe”。F R I N G E 就是那个边缘、那个前沿的那个意思。然后他在可能呃几十年前呢，它的来由是有一个国家，它有一个很正式的艺术节，然后。艺术节都是有人规划、有人去邀演，然后你才能够演出的嘛。结果就有一群艺术家觉得他们的东西也是棒棒的，为什么不能在你这演呢？他们就在那个艺术节的旁边、周边的地方找了很多可以演出的空间或剧院，然后就跟那个艺术节一起演出这样子。后来呢，因为这个这个举动太狂了，大家觉得很赞，而且他们的作品也非常的前卫，或者是说非常的新鲜，或者时间性很强。然后这件事情呢就被留下来了。然后后来那个国家的人就每一年都会做，然后其他国家的人就仿效他。然后大概在十几年前呢，台北也仿效做了这个 f r e n c h 的易碎节。那这个易碎节好玩的地方在哪里呢？就是我已经看易碎节看非常多年了，然后。嗯， um, 我的乐趣就是在于去看一些有没有一些疯子出现在那个节里面，就是他们会做出非常狂的一种宣言，那种就是绝对不会被一般的剧院买的那种节目，或者是没有人胆敢帮他们上演的那种节目，就是最期待这种，因为呢。一岁节她有一个非常重要的特质，就是她演出的节目是不会被那个主办单位审核，也不会被那个主办单位设限的。所以基本上就是你没有错，就是你。你今天如果想要做一个演出，你只要准备好报名费跟你的 proposal， 然后在他指定的报名期间，在网络上设好你的账号，跟台北表演艺术中心报名的话，你其实就会成功的在八月要公开演出的。这是一件没有什么门槛的事情，所以呢，其实你只要想的话，你敢演的话。你敢公开演，你敢公开的受到大家的观察跟评论的话呢，其实你就可以演出的。每个人都有机会，而且它不涉限你是哪里人，反正呃最好你是台湾人啊，因为这样作业会比较简单。如果你是在台湾的外国人的话，你就找一个台湾人当你的人头，这样去报名就好了。然后每年在艺穗节呢，呃现在已经哇，每年会有非常多的节目，比如说今年大概有135组表演团队去演，所以他们演了590场吧，就是在两个礼拜内。台北的可能三十几个场地，大大小小的场地里面，他们演了五百九十场这样子。所以其实一个人是没有办法看完135个演出的，我就会根据我喜欢的倾向去挑嘛。所以呢，大部分的时候我挑的都是舞蹈类、马戏类或其他或那种含肢体的演出这样子。然后很刚好的是呢，我今年有再次被艺术中心邀请成为驻节的评论人，驻驻就是常驻的那个驻，就是等于是在那里站岗的意思。驻节评论人的工作呢，就是这是一个易碎的机制啦，因为他不审核、不审查嘛，所以如果全部。大家就聚在一起，然后演完一哄而散的话，其实好像不会留下什么。在国外就有先例，是会请一大批评论人一定要去看几档演出，这样，然后对于这个今年的这个易碎节呢，要有所体验，这样子，然后他们会留下他们的推荐跟评论，最后呢，会依据这些推荐跟评论呢，可能就会做出一个清单。然后来表扬一下大家觉得比较赞的演出，这样子。那台北的模式也是很接近的，就是会有十几位评论人，然后在这两个礼拜内就到处跑来跑去，然后去看他该看的演出，然后教他该教的文章。最后呢，还会写一篇整体的回馈，这样子。不过与此同时呢，台北的特色是他们其实评论机制是开放给全体的观众的，所以他们有一个那个官网，你只要投稿。然后写超过一百五十字，里面没有骂人，他们就会帮你看登。所以像今年有击党真的蛮蛮不错的演出，他一档演出就拿到八九篇评论，我觉得是我觉得是很好的回馈啦。所以如果说你想要做表演，然后你不知道你会得到什么样的感觉，你就去。易碎节试试看，它就跟脱口秀的 open mic 是一样的道理。每个礼拜三晚上，你可以去那里试你的段子。那只是因为表演的成本比较高嘛，所以就是每一年的这个八月的时候，你可以在台北的某个地方试演一下你想要试的东西，然后看看大家的回馈怎么样。这需要勇气吗？我在想。可能可能需要吧，不过如果我在想，如果更多人知道易碎节就是那么简单可以参加的话，我想其实在那里奶油，然后不知道自己有没有那个才华，然后也不敢真正投入创作的人，可能会勇敢一点吧。就是说，如果有一些人他不一定是科班出身的，然后他就花了可能三四年的时间在那里追寻自我，然后一直自问自答说：“天哪，我我有办法做艺术吗？我可以成为艺术家吗？”就省了这个麻烦吧，就是麻烦你，你先做一个小作品出来，然后再易碎演点,点。看，你就会知道你可以做还是不可以做了。这就是一个很简单的试金石。我只是希望更多人知道易碎节这个有趣的东西。那如果你有刚好看到易碎节的话呢，就先称赞你是一个很有勇气的观众，因为你一定是充满爱才会去关心各式各样不同的创作者想要说什么。今年度呢，我觉得以舞蹈类来说，学生族群的竞争非常的激烈，就是艺穗节已经开始是一种在学学生认为自己可以去那里出试提升，或者是实验一下怎么做制作的一个实习的地方了，所以。呃，以舞舞蹈类来说，其实近近几年累积下来，他们的竞争是很激烈，因为他们的制作的方法是一个很很正统的剧场制作的方式，什么前台后台的服务啊，舞台上应该长什么样子啊，灯光音响啊，要有怎么样的水准啊，他们都是朝这个正规的剧场去做的，所以呃，看他们这种学院派的演出呢，其实是品质是很有保证的。那今年有三档我觉得比较推荐的学生组群的演出是，如果你明年还有看到这些人的名字的话呢，可以考虑一下这样。一个是简子勋，他做的作品是《自我吞食者》；，另外一位是叶幻君，他做的《Maniac》，然后还有一位是黄腾生，他的标题是《梦境之了。只要有梦的标题呢，我就一概不看它的内涵，因为他一定不知道自己到底想要真正的完整的说什么，所以才会讲梦，好不好？如果真的要讨论梦的话，其实是一个非常困难的，就是非常困难的结构跟尝试啊。所以其实，在剧场或者是电影，我觉得也很少可以有人把梦真的做的非常好的作品。不过呢，请大家不要纠结于标题，就是你就是看他们的肢体就好了。再来呢啊，今年有点意外的是，我发现那个毕业之后的同学们，无论毕业几年，他们其实会有机会可以在易碎街重聚哦、啊，就是大家再重新结合起来，然后想呃很努力的去一起创作、一起练习、一起登台表演那样。我觉得那个那个感觉真的是蛮温馨的，因为很像是祭典吧，就是很像那种夏日祭典的感觉，就一群人为了。他们的梦想再努力一次，或者是无论是想要留下什么，还是说他只是想要怀旧，其实都是很好的。像今年就看到了一个作品，我跟另外评论的也觉得很不错，它叫《漫漫长夜》。《漫漫长夜》好像是文化毕业的同学们集结回来的作品，这样子创作者跟表演者有蛮多位的。那主要的创作者应该是练思平，其他呢，如果你觉得舞蹈类你很难上手，就是会很害怕的话。我会推荐你就去看马戏类，因为呢，呃，这个易碎节的分类是那个报名团队自己去分类，他会依据他今年做的作品，觉得比较像哪一类，他觉得包在哪一类里面。但是因为其实现在跨界是很普遍的事情，所以其实你很难说今天这个马戏类里面就没有在跳舞，或者是没有演戏，其实是不太可能的。好，所以如果你看到马戏类的话呢，我觉得应该是一个比较容易亲近的项目，这样子。然后、啊、今年刚好制作品质也都很不错，而且马戏类三个节目里面有两个节目就拿下了今年易碎节的奖项，一个是拿到创新实验奖的 What the Fuck， 它是由朱成佑所演的独角戏，我极度推荐这个作品。这个作品我还写的评论跟他的得奖理由，所以你就知道我有多推了。那另外一个拿到奖项的呢，是最受欢迎的观众大型奖，就是等于是说累积起来有最多观众投给那个节目的话，就会拿到这个奖项。这样子，这个节目是《美好的事可不可以发生在我身上》。因为这个团队其实算是比较成熟的啦，所以他们的作品可能这个累积的品质就会是比较不错的。那做这个作品的团队是狂梦艺术。很疯狂的狂做梦的梦啊，不对哎、欸，马戏类的第三个节目也有拿到易碎精选奖哎、欸，就是我也推我也推，有一个节目叫做这不是扯铃表演，我没有在跳舞。哦，他的这个演出单位很蛮可爱的，叫做 Rotate 零五，它是由三个表演者所组成的。那他们其实主要的可能最厉害的专场都是扯铃，可是他们嗯这一次在一个比较小的空间里面去做这个表演，所以其实跟你平常在比较户外的空间所看到的，可能你已经习惯一些套路或姿势表演的扯铃呢，他会有一点不一样。然后他可能有一些情绪或他的感受的表达这样子。然后整体来讲，他这个演出是一个非常轻。中的小品了，我去看的时候，那气氛是相当好的，就是说它并不是一个纯粹的熟人场，可是它可以创造出一个让你觉得很舒适的气氛，这样，所以我觉得这个表演者的 charisma 是相当够的，所以我也推这这个这个作品。好的，那如果万一呢？就是万一如果有艺术创作者呢，刚好有听我的节目的话，我真的是狂推你们参加艺穗节啊！就是无论你是非常 established 的 artist， 还是说无论你在什么状态里面，其实你总是有想要试的东西，然后它可能只有二十分钟。最多四十分钟，或者是你有几段还不成型的，你甚至不知道怎么把它连在一起的东西，它其实都很适合在易碎里面去试试看，因为这种比你要去找一个场地，然后想办法 try out， 还要生出观众来的容易许多吧？就是为何不去某个地方的易碎节就直接演开呢？而且啊，我觉得就是说，在这一次的这个观众评论来说。大概有两百多篇的一般观众回馈给这一百三十五个节目、啊、我就会觉得，当然不是说每一档节目都有收到，因为有些人收得多，有些人收得少嘛。但是其实你你做的作品，只要能够给观众一点点感觉，就是真的是只要。一点点而已，你就会收到一个公开的回馈跟评论。我当然知道团队在现场都会发一些问卷啊，或者是呃希望可以有 Instagram 的私讯啊等等的一种回馈的方式。可是呢，私讯跟你说的话跟他可以公开讲出来的话是不一样的。一个人看完一个公开的演出，他做出一个公开的发言的时候，代表他对他自己很负责。他无论有私心没有私心，他无论主观还是客观，他都对自己负责。所以他的意见可不可以听？他的意见其实是可以听一下的。那要不要往心里去？不一定需要啊。只是说他会比你收到的私讯真的真的有用许多吧。因为可能很多人演完都是收到啊，你们好棒哦，加油加油加油这种这种讯息，跟一点屁用都没有。他对你做作品完全没有完全没有帮助。但是有一个陌生人看完你的东西，然后他感受到的你想表达的东西的话，这个鼓励是非常大的。所以呢，我也很希望所有的观众都可以很放心的去表达。你看完的那个感想，因为在网络的另外一边是真的有读者，像我就是我很喜欢看大家的回馈。根据同一个作品，然后有人跟我会有完全不同的感受，或者是得到相反的结论，我觉得我觉得是最有趣的地方。因为易碎节的作品其实都，易碎节的作品都蛮强烈，它就是一个爱恨分明的世界。你可能喜欢就超喜欢，你觉得烂就觉得干烂渣。好，所以呢，就是只要维持礼貌呢，就写下來你的感想，然后投稿上去的话，我觉得都是留给这个表演团队一个很好的鼓励啦。最后。我必须提一下这个舞蹈世界。舞蹈世界其实这次只有二十个作品。公开展演，那其实里面有十一件获得公开的回响，所以我觉得在易碎节演出的 CP 值是很高的。因为如果相较我们现在剧场的这个市场上面的其他的舞蹈类的演出，你非常努力的公开演出，然后一个周末演个三场，然后或者是你很努力的巡演两个城市，你演出了六场，你可能也只会拿到一到五篇的正式评论吧，一到五已经很多了。大概可能一两篇就很不错了。好，所以如果你在易碎节的时候试试看，然后可以拿到六七篇很真切的、很直接的、短短的回馈，我觉得是还蛮值得的事情。好的，所以这就是前几个礼拜呢我在忙碌的事情。我在台北易碎节看了很多节目，那我写了非常多篇的回馈。然后开了一个很长的会，跟其他的评论人们一起去讨论说我们觉得超赞的有谁。然后最后呢，就由这个主办的北艺中心去颁发那些奖项给艺术家。所以啊、呃，这个艺术节虽然听起来很狂，然后蛮乱的，不过它还是它还是有很大的肯定的价值啦。所以嗯，而且说真的，那个每次得奖的人都出乎意料，就是我们根本。在讨论前会完全不知道今年哪一个作品会，就是会获得其他人的支持这样所以我觉得这个节 Fringe 呢，这个节就是一个可以保持自由开放的比较快的地方，这样推荐给大家 Fringe 易碎节，明年一定要来玩。那么最近这一周呢，因为刚好没有办法推出新的一集 Podcast， 我就。只好回到我的后台去稍微看一下收听的状况，然后一样呢，就是如这半年的状况一样，就是我其实没有很懂大家喜喜欢什么或不喜欢什么，就是。我每次做节目的时候都，都都只是想说好，我就尽力准备，然后努力做，然后讲清楚，然后啊、呃，把有趣的事情分享给大家，或者是我觉得很深刻、很重要的事情体会或感想分享给大家。然而，我每次不知道就是哪一集会受欢迎，我觉得蛮蛮出乎意料的，就是。<笑>目前累积起来的结果，我觉得蛮有趣的啦。最后稍微检讨一下自己做节目的方法啊，刚好呢前,前一天就看了志奇，就是那个 Youtuber 志奇他的最新一集的节目呢，是跟他的同事稍微讨论一下他们为什么做 Podcast。现在 Podcast 的市场是这样，就是说其实大者很大。然后呢，我们我不知道大家从什么开始听 Podcast， 但是我其实从大学的时候开始听，中间有断掉，因为以前只有英文的节目嘛，听起来也是有点累的。那前几年在疫情之前的那一两年呢，刚好台湾的这个 podcast 起飞之后呢，就有非常多优质的中文节目可以听，所以这个三本柱我都有追，只是股票我没有什么兴趣，所以后来是没有再追那个的。追的最勤的还是台通跟百灵果。然后呢，同时呢，我,我也每一天都会挖掘新的节目来听，这样子。志奇他们提到就是说，像今年呢。呃，可能很多外围的人才注意到说，哦 ，podcast 好像是一个不错的东西。就是在这个所谓的真正的热潮之后的今年呢，呃，一般大众好像终于注意到这个，那是为什么呢？其实是因为有越来越多的 YouTuber 他们就投入了这个 podcast 的竞争市场，因为对做影片的来说，其实做。只有声音的东西，相对来讲成本是降低很多的。所以，其实当你要做一个很精致的二十分钟的影片，它会耗掉非常多的力气。如果你要剪四十分钟的影片的话，那个节奏的掌握跟所有的功都非常的多。但是如果今天是 podcast 节目的话，志奇说就可以做一个比较长的节目，然后呢，可能就可以把他们原本想要表达的内容，用其他的方法，用 podcast 的形式表达出来。他们就不一定要拘泥成。这个影片的形式，所以他觉得是一个很好的利基。那再加上他们原本就有社群的基础，就是他自带流量嘛，所以对他来讲，从 YouTube。转到 Podcast 这个平台做新的节目的时候，他第一时间就已经获得了他的获利模式了。所以其实无论是口播广告啊，或者是赞助商广告啊，或者是一些其他的这个抖奶的方式，他们都有收获到，所以他们会觉得其实市场是不错的。只是他也提出说，呃，小的频道可能是真的很难生存。对，没错，小的频道就是这个频道。这个频道呢，这个频道呢，开始会把。节目的内容上传到 YouTube， 因为光靠 Podcast 的推演或者是我无用的社群宣传呢，其实是不可能把我的节目推出去的。这就是为什么开始把内容丢上 YouTube。那之前为什么没有马上做呢？是因为。我还在找那个对我来说最有效率的影片的做法。之前也纠结了很久，是不是我直接丢上去就好了，不需要，就是不需要贴字幕。但是后来我发现，我讲的内容有很多专有名词。那如果我必须让让大家真的稍微知道一下那个字的话，其实有字幕是很有帮助的事情。所以。我目前的那几集呢都有丢字幕，不过我会考虑有一些比较轻松的内容呢，我就不安字幕直接上，因为真的是太累了。我的天呐，那个逐字稿，那个逐字稿是必须要逐句修改的，因为就算你有 AI 去辨识，它就是听不懂那些专有名词啊，或者是当我讲一些外国的影集，那些名字们都会变得很奇怪，比如说 t i f t h 它就会写 t，what what the fuck 啊，很累了。好的，我非常惊喜的发现呢，我随便讲了一个我最近做的事情，然后呃私心推了我喜欢的艺术活动，再加上讲了一点废话之后呢，我就花了三十分钟，这倒也是好事还是坏事呢？就是我其实也很希望可以做那种很短的五到十五分钟的节目。我在想说，如果可以做五到十五分钟的节目，是不是那个更新的速度可以更、更、更、更快一点？然后他不知道是不是对这个频道的传播是更有帮助的。但 anyway， 我好像就不适合，我好像就适合做长节目。那我接受这件事情好了。这同时也是二零二三年来我大概人生最大的领悟吧，就是人要人要好好的认识自己，并且去接受接纳自己真的原本的样子。就是当你抛去“应该”这两个字的时候，这其实是一件很难的事。我觉得我可能花了从今天开始算往回推，可能我花了快一年的时间吧。我花了那么久的时间，才终于在上上个月吗？好像真的摆脱了“应该”这两个字，就是我应该是什么样的，我应该做什么事情，我应该有什么责任，我应该追求什么，就这一切全部都抛掉了。所以呢，呃，这半年呢，就是除了做节目之外，做做节目对我来讲是很有帮助的，因为它也是一个我自己整理自自我的过程。然后我在这半年之中，真的是发现了靠背多的事情，然后多到我非常的惊讶，多到我有点吓到，多到是那种你好像集结过去六年的经验才能够累积的那个。厚度跟浓度这样子，我在这六个月内就经历完了。Well， 或许还有值得发现的事情吧，但是我现在是有点有点怕。不过呢，无论是在发现什么，我觉得我都还还蛮欢迎的。所以，好，我要接受自己呢，就是一个很容易做长节目的人，我就好好做我的长节目。然后呢，以后呢也会持续更新 Podcast， 并且非常努力的上架我的 YouTube。就请现在戴着耳机的你，请记得每周回来。继续支持这个频道，感恩你，非常感谢各位来心理历史学这边玩。如果想要聊天的话呢，麻烦去 Instagram 的讯息了。请记得按赞、留言、加分享、订阅频道，并开启小铃铛。感恩，我是 R2 心理历史学，下回见喽，拜拜。